0: Este episodio nos dejó con muchas dudas más. Invitamos a Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, para hablar sobre todo eso que no vemos detrás de las personas que cometen un crimen. ¿Cómo es la vida dentro de las cárceles? ¿Cómo son sus procesos legales? ¿Acaso podemos verles con algo de empatía? ¿Cómo podemos aportar para que la justicia en nuestro país mejore? No se vayan porque estuvo muy interesante.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing
1: are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
3: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What?
0: En colaboración con ACAST. Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes. Esta invitada nos estamos dando cuenta que ya la habíamos casado desde la primera temporada, pero por algo como que se nos borró del esquema un ratito y ahorita que estábamos buscando como historias. Nuevas que contar. Nuevas que contar. Y la verdad es que no hay mucho que podamos dar de introducción a y YO porque es un tema del que sabemos muy poco, esa es la realidad. Creo que uno de los acercamientos que hemos tenido recientemente y fue a través de una novela, que sé que para la novela, porque. Guillermo Arriaga, que ya estuvo aquí en Se Regalan Dudas, nos compartió que para su última novela, Salvar el Fuego, pues estuvo documentando durante varios años de cómo estaba la situación real de las prisiones en México, pero al final es una novela. Entonces, la información que tenemos al respecto es muy poca. Sabemos que tenemos un sistema podrido de justicia en México y en Latinoamérica, con niveles de impunidad absolutos, que las... Cárceles son un fracaso, pero de ahí en más, pues no conocemos mucho y sobre todo no nos hemos involucrado en, en este ¿Y tema.
3: ¿Sabes qué pasa con este tema? O al menos a mí me pasa como que no sé cuál es la otra alternativa de que pueda... O sea, si no existen las cárceles como son así, ¿qué, ¿cuál es la otra alternativa? Ni siquiera la conozco. O sea, no sé... Estudié a nuestra invitada y sé que propone varias cosas, pero ni siquiera la sabía antes de estudiarla.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, sin más preámbulo, porque les digo, no es que podamos dar una introducción de ningún tipo. Lo único que sé y que me quedó grabado ahora que estábamos estudiando nuestra invitada antes de que llegara es que evidentemente no es un problema de instituciones y autoridades y de nuestro gobierno exclusivamente. Tiene que ver con la participación ciudadana o la falta de participación ciudadana en este caso. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Saskia Niño de Rivera. Ella tiene más de 12 años. Justamente, ¿qué seguirá? ¿Yendo a cárceles o como estudiando el problema?
2: Como que estando cerca del mundo criminal, delictivo, eh, seguridad... Ahí está, Etcétera. ella lo puso mejor que
0: yo y además es fundadora de Reinserta. Saskia, bienvenida, se regalan dudas, gracias bienvenida. por venir.
2: No, Ashley, a ustedes, gracias por tenerme en este en este espacio con ustedes y abrir este micrófono a estos temas que no siempre son fáciles.
0: Lo primero que me gustaría saber, Saskia, tienes... 12 años y al parecer como tu pasión y tu vida entera dedicándote a algo que podría parecer un poco inusual. ¿Por qué empiezas a adentrarte en este mundo y sobre todo qué has descubierto en estos 12 años? Porque sé que no nada más vas, participas, ahora tienes una asociación, has hecho incontable número de entrevistas, o sea, seguramente ya estás como se podría decir empapada de todo lo que sucede, ¿no? La, la verdad es que yo
2: creo que... Una característica que creo que he tenido a lo largo de mi vida profesional es mucha humildad, a poder tener la paciencia y poder sentarme en un momento, en tiempo, en forma, entendiendo dónde estoy parada. ¿no? Entonces, eso ha dejado que las cosas se vayan acomodando y que las puertas se vayan abriendo conforme me ha tocado. Yo he visto a veces que la gente, especialmente los jóvenes, quiero esto y van sobre algo y de repente al estar tan aferrados de el punto final, se pierden quizá de oportunidades, tanto de crecimiento personal como de bueno, quizá no es esto, pero es esto, porque se me abrió esta oportunidad y nunca lo había ni siquiera pensado, pero esto también me podría interesar. ¿no? Es como el ir aceptando. Yo soy, yo soy muy de la idea, ¿no? a los 17 años, 16 años que te dicen ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Es como, fuck man, o sea, a esa edad no puedes saber qué vas a hacer el resto de tu vida. Como yo digo, ¿no sabes de qué color quieres las uñas ese
0: día? ¿Cómo te preguntan qué vas a hacer por el resto de tu
2: vida? Claro, no, no, o sea, a ver, hoy no sabemos qué color queremos las uñas, ¿no? Pero cuando tienes 17 años... Menos. No manches, yo pienso en la chava que era a los 17 años, era otra persona completamente distinta, y pensar que en esos momentos tuve que pasar por definir mi carrera profesional, me parece durísimo. Y la pasé de la fregada, la verdad. La pasé muy, muy mal este, escogiendo la carrera y como esa parte académica. Pero sí, sí, sí como que dije, voy con toda la fuerza, pero entendiendo que me falta mucho por saber, me falta mucho por conocer. Y lo que hoy diga quiero hacer, quizás se vaya transformando. Y esa transformación me fue permitiendo que se fuera definiendo mi pasión hasta donde dijera yo aquí es donde quiero estar y ya las puertas que se vayan abriendo tienen que estar muy dirigidas a este tema porque quiero dejar de explorar, porque ya, ya estoy contenta, ya, ya yo algo que defino mucho es ya no existen para mí lamentar los domingos en la noche o festejar los viernes en la tarde sabes mm -hmm. ¿se acuerdan cuando íbamos en prepa? bueno, yo lo digo cuando íbamos en prepa porque fue la última vez que yo viví eso, ah, por fin es viernes o que chinga, mañana es lunes yo eso llevo 12 años que no lo siento ¿Qué? y es maravilloso vivir así, claro mm -hmm.
3: ¿Y por qué escoges esto? O sea, ¿por qué escoges dedicarte a esto? Y sobre todo de manera tan cercana, ¿no? O sea, sé que tú haces fieldwork, o sea, que es trabajo de campo todo el tiempo. ¿Por qué lo decides hacer y cómo qué has descubierto en estos 12 años?
2: Mira, no, no tengo una respuesta del por qué. Porque creo que ante el altruismo no debería de haber nunca una excusa. Y creo que hoy por hoy, para cómo está el mundo... Todos tendríamos una razón por la cual hacer algo que tenga que ver con mejorar el país, el mundo o lo que sea. Ha sido un caminar maravilloso. Yo creo que soy muy afortunada justamente por lo que decíamos, no de haber encontrado la pasión en lo que haces. Y eso lo tengo como, como muy claro y no me saldría de ahí nunca. Algo que he aprendido a lo largo de estos 12 años creo que es eso, es la fuerza que tiene la pasión, el amor y la dedicación con lo que haces las cosas. Y la verdad me he ido enamorando de la población con la que trabajo. Me, me puede muchísimo la injusticia social. Es algo que me revienta. Y digo social porque luego la gente dice, eh, ¿qué otro tipo de injusticia hay que no es la social? Y es como, me refiero a seres humanos vivos y me genera gasolina para, 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 seguir, para seguir adelante en esto. Los aprendizajes han sido muchísimo. Desde que nació mi hija, el aprendizaje más grande que he tenido es no soy, no soy inmortal. Antes pareciera que me sentía inmortal. Y te puedo contar anécdotas de... Cuando tuvo que venir un avión de la Policía Federal a sacarnos a las 3 de la mañana de Chihuahua porque entró la delincuencia organizada al hotel a amenazarnos y yo era como de, ¡ah! ¡Qué momento! Ya sabes, hasta el último momento que tuve así donde no me di ningún tipo de miedo, que fue con seis meses de embarazo, me invitó el gobierno federal a... Es que tengo, me acuerdo y me da una risa. Me invitó el gobierno, me, me mandan un, un mensaje. Queremos que asistas a supervisar. Como, o sea, como fundadora de Reinserta, una misión que se va a llevar a cabo de aceptar, por favor, confirmar. Y yo, pues, sí. ¿Qué misión ¿Qué es? ¿Qué misión? No no podemos darte explicaciones. Solamente tendrías que estar a las cuatro y media de la mañana en el hangar de la policía. Y yo, no digan más. Ahí, no digan más. Ahí estoy, <risa> Ahí estoy, ya sabes. Y el papá de mi hija en ese momento, así de... ¿Sabe que, Bueno, sabía que no me podía decir que no, ni por equivocación, ¿no? Y, y yo y me decía, ¿estás segura? Y yo, sí, 100%. 100% teníamos que llevar una maletita con un cambio de ropa y vestida de cierta manera y, y fue brutal porque fue un traslado secreto de personas privadas de la libertad de máxima seguridad a un penal nuevo entonces aterrizamos en el campo militar eh, de Michoacán y ahí vimos llegar a los aviones pero para cuando empezaron a llegar los aviones en el campo militar ya no teníamos señal en los celulares entonces yo me desaparecí de la faz de la tierra yo obviamente me trepé a los camiones con los pepeles y nos fuimos tres horas en coche hasta llegar al centro de máxima seguridad federal, en el medio así de la nada y en eso de las dos de la mañana yo así con seis meses de embarazo que si conteste el teléfono y yo bueno, ¿cómo vas? El papá de mi hija, dos de la mañana. Y yo, ¿cómo sabes que estoy aquí? ¿Ya sabes? Y le la otra que por Dios. O sea, ya habló con el Comisionado Nacional de Seguridad para ver dónde chingados estás, ya sabes. Pero me dijo, lo único que te pido es que regreses a dormir. O sea, no te, no, 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 no friegues, que te hagas que te dormir en la cárcel. Y yo, pues sí tenía pensado, pero ok. Y justo iba a salir el último helicóptero en ese momento nos trepan a... Perdón que ya desvié la pregunta. No, vale. hora, pero Nos trepan a este helicóptero de la Policía Federal y, y llega un güey así todo, y, ¿sabes? en SWAT y me pone el cinturón y me, me sangolotea como para ver que esté bien ajustado y así. Y de repente ¿no? y mi pancita de embarazada se salía por, la, por los cinturones, así que estaban así como de manera vertical eh, sobre el pecho y... Y nos empiezan a explicar que vamos a ir sobre la zona de las montañas de Michoacán y que muy probablemente vamos a escuchar disparos porque nos van a estar disparando los de la familia michoacana, pero que no se preocupen, digo que no pasa nada. Y de repente yo nada más pensaba, ¿cómo se desabrochan estas cosas? Ya <risa> sabes, como... Pero en eso ya estábamos en el aire ¿eh? y me acuerdo que nada más me agarré la panza y le dije a mi hija, te juro que vamos a estar bien. O sea, pero ahí fue la última vez que dije... Chance ¿Sí? no y ya sola. no estás tan inmortal, ya sabes,
3: o sea, y hablas con la gente que está privada de su libertad muchísimo, o sea, te digo que te estudiamos y me gustaría que nos contaras qué has aprendido de todas esas personas que están privadas de su libertad, teniendo un sistema en México que no da justicia.
2: Mira, los aprendizajes con las personas privadas de la libertad han sido infinitos. De hecho, yo te podría decir que la fundación que yo cofundé con Mercedes, mi socia, está creada, o sea, cada modelo, cada intervención, cada actividad, todo lo que hacemos en la fundación está inspirado de conocimientos puros de las personas que están privadas de la libertad. Creo que el atender, cuando te dedicas a la filantropía, el atender a la población con la que trabajas, con la humildad de entender que tú no tienes la solución la solución la tienen ellos o por lo menos a través de sus historias y de sus vivencias, ellos y ellas tienen esas, esas experiencias esa ha sido una de las mejores lecciones que, que definitivamente hemos tenido en, en la fundación y les voy a contar una historia para darles como un ejemplo a lo que me refiero. Llegamos a la cárcel mi socia y yo en ese momento Reinserta apenas empezaba yo todavía trabajaba ahí en la policía federal y Mercedes ahí todavía trabajaba en, en Pro Víctima entonces los fines de semana hacíamos las idas a las cárceles y demás. Y había una mujer que había maltratado, quemado a sus gemelos. Y fue bien interesante ver el fenómeno de lo que estaba pasando en la cárcel. En general la población en total, te estoy llamando guardia y custodia, personal administrativo, mujeres privadas de la libertad, estaban como muy enojadas. El sentimiento era enojo con esta mujer. ¿Cómo se pudo haber atrevido? ¿En qué cabeza cabe quemar a dos niños chiquitos de dos años? Este, las la linchamos, la matamos, la quemamos, le hacemos lo mismo. O sea, todo era como violencia, venganza, automáticamente como esta violencia, ¿no? Y terminé yo platicando con esta mujer en una celda de castigo en la cual la habían puesto. Y fue bien interesante, para no hacer la historia larga, pero fue bien interesante la plática con ella porque al final... Ella lo que me decía es que vivía en una celda con seis otras mujeres, cinco otras mujeres, ella seis, y con niños. Y le digo yo, yo le decía, ¿qué edad tienen los niños? No, pues es que hay unos que son recién nacidos, hay unos como los míos que ya tienen dos años, hay uno que tiene cuatro años, o sea, todos de diferentes edades. Y en ese momento no era mamá. Entonces no, no tenía ni idea lo que es todo el proceso nocturno de la maternidad, ¿no? Y, y yo probablemente las encierran en la celda así, a las seis y media de la tarde nos ponen candado por afuera de la celda. Ok. Y entonces mis hijos, verdad, les cuesta mucho trabajo dormirse, hacen un drama, lloran, gritan, se portan fatal. Y ya me estaba generando problemas con las demás internas. Entonces, lo que ella dijo, bueno, así, teoría de Pablo, de la campana y el perro y el pedazo de carne, ¿no? Es cada que mis hijos lloraban, pues yo les, que los, les, que les apagaba un cigarro en el brazo para que aprendan a no llorar. Y de repente yo vi y ella tenía todo su brazo marcado en cicatrices. Y aquí estaba yo hablando con una mujer de no más de 27 años que había matado a una persona y estaba en la cárcel. ¿No? Cuando salí de ahí, la reflexión que tuve con, con Mercedes fue, pues claro, aquí está esta mujer que seguramente lleva desde los dos años sin llorar, porque le enseñaron que llorar no se puede que ya mató a alguien, o sea, dónde canalizas toda tu frustración. No estoy diciendo que el no llorar es equivalente a ser una asesina, pero o asesino, pero hay formas, ¿no? Hay factores de riesgo y la parte de la restricción emocional es importante. Y le dije, "Güey, ¿te imaginas? O sea, me acuerdo que Mercedes y hablamos, le decía, "Yo ¿te imaginas vivir en una celda con cinco otros niños más los tuyos más cinco otras mamás de todas de diferentes edades que te encierren por fuera, o sea, ni siquiera puedes tener tus tres minutos de salirte al patio y decir respira, güey, para volver a meterte aparte, te imaginas a los niños desde las seis y media en las celdas o sea, fue todo un análisis de cómo se vive la materia y a raíz de ahí sí de no poder simplificar un hecho no claro, y, y a raíz de ahí se creó la primera ley en México, que es la que hicimos en Reinserta, de maternidad en prisión, que hoy es la ley, la, los artículos que están dentro de la Ley Nacional de Ejecución, Prime, de, 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 la ley de Ejecución Penal, artículos sobre maternidad, por primera vez en la historia en México, y a raíz de ahí creamos el modelo de maternidad en prisión. Fue una tragedia, sin duda, el que estos niños hayan tenido que vivir o que hayan vivido esa violencia, no se lo deseo nunca jamás a nadie, pero el, tú me preguntas, Ashley, como, cuáles son las lecciones que hemos tenido, estos son tipos de elecciones, ¿sabes? a raíz de ese momento, hoy tenemos el modelo en México más grande de maternidad en prisión, que aparte es la ley que existe en México que regula el tema de la maternidad en prisión a nivel nacional. ¿no? Entonces, esos son los aprendizajes y de eso es Reinserta. Y cada que hacemos un proyecto nuevo, cada que hacemos un programa nuevo, ahorita en unas semanas vamos a presentar el estudio de niños y niñas reclutados por el narcotráfico. De repente llevamos 6, 7 años trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, privados de su libertad. Cada vez hay más niños reclutados por el narcotráfico. ¿Quién está hablando de los niños reclutados por el narcotráfico? Nadie. Hagamos un estudio que tenga que ver con testimonios de niños reclutados. Y en un par de semanas vamos a sacar una investigación de 67 testimonios de niños reclutados por el narcotráfico, niños, niñas y adolescentes reclutados por el narcotráfico en México. Y esa es la lección, yo creo que más grande que he aprendido. Siempre está,
3: ¿no? o sea, que busques las soluciones dentro de quienes viven el problema. Realmente. Claro, claro. Y también digo algo muy interesante que dijiste al
0: principio, como siempre creemos que el altruismo es yo, Salvadora, o yo, Salvador, voy a venir a enseñarte. Hablaba yo con un argentino que tiene una historia de vida impresionante y se dedica a esto hace años, pero él en las villas argentinas y me decía, es que la gente no entiende que es más lo que te enseñan a quienes según tú estás queriendo ayudar como no es, no es un altruismo vertical debería de ser horizontal, todas y todos tenemos algo que enseñarnos mutuamente ida y regreso, no hay aquí salvadores sí, pero lo que quería preguntarte yo Saskia es, sé por lo que he escuchado por tus entrevistas, por tus pláticas, conferencias y demás que tú has llegado a un grado de empatía que te que te ayuda a poder ver a los seres humanos como lo que son seres humanos. Y ahorita contabas esta historia de esta mujer privada de su libertad y que el resto del mundo la vería como la peor persona que pueda existir. ¿no? Y creo que por lo menos nosotras tres crecimos en un país y en un continente, me atrevería a decir, que, está muy, que nos deja muy en claro desde que nacemos como cuál es el bien y el mal y esta dualidad que, que poco deja... Ver la humanidad en las personas Porque o eres buena o eres malo O eres culpa o eres castigo ¿Cómo has caminado tú hasta este lugar En el que sé que te sientas frente a un criminal Que ha matado, no sé Que él abiertamente te dice Yo he matado a 82 mujeres Y aún así puedes encontrarle algo de humanidad Y sobre todo una curiosidad genuina Por entender qué lo llevó ahí Sin juzgarle Como es que, que me encantaría entender Cómo llegaste a este lugar Acabas de
2: hablar de tres factores Que creo que hay que dividir este es el de Juan Carlos, eh, que es el monstruo Catepec. ¿Qué hizo él? Es un feminicida en México que él, él dice haber matado 83, 82, 83 personas. Él está siendo procesado por 12 mujeres asesinadas, pero él es un psicópata. O sea, es genuino una persona que tiene problemas neuronales, que, que su lóbulo frontal con su hipotálamo no conectan de la manera que deben de conectar. Y entonces. Es como si tenle compasión a una persona esquizofrénica o tenle compasión a una persona con Alzheimer. Sí, yo, yo sí, claro que merita, o sea, merita un grado de... Más que empatía es... A mí no me, nace, de verdad, no me nace el juzgar nunca, ¿sabes? O sea, Y desde chiquita fui como... Mis amigas, yo era la amiga como de... Cuando hay una situación hay que contárselo a Saskia en el aspecto de que ella no va a tener... Me acuerdo que una vez estaba en una borrachera con unas amigas de la escuela ultra de del Oxford de la Ciudad de México y de repente la borrachera una me mete al baño y me dice es que tengo una situación y yo ¿qué pasó? pero en el baño su mejor amiga estaba afuera o sea no, no, yo, ella y yo no te creas que íntimas. mi esposo me acaba de pedir un trío y no sé qué hacer y, y yo wow no me interesa no, no, no no seas, no seas tonta, güey, no, no te estoy proponiendo no quiero, y yo, gracias, pero ahorita estoy bien y, ¿sabes? pero me dijo, no es que ¿qué hago? y yo, güey, qué chistoso, o sea, como que, que la gente le pasa esto conmigo que es como, si, cuando hay que decirle a alguien algo que sea completamente incorrecto, o que sea fuera de lo tradicional, o que sea, vamos a decírselo a esas que porque genuino es como güey, haz lo que te haga feliz, ¿sabes? me da igual, con los criminales o con los presuntos criminales me pasa una cosa similar no es lo mismo pero me haces una cosa similar que es estás en un contexto de cárcel ¿eh? no, no estoy hablando no es lo mismo que me pongas a un asesino serial enfrente ¿eh? en una cárcel que me lo pongas afuera creo en la justicia creo en en, en la segregación de personas que le hacen daño la, a la sociedad entonces es difícil verlo desde una cárcel a verlo afuera cuando trabajaba yo en, la, en antisecuestro eh, me tocó ver a secuestradores recién detenidos y era otro boleto verlos ahí que verlos ya en cárcel. Tres años después. O cuando empezó mi vida laboral yo empecé en negociación de secuestros. No era lo mismo escucharlos por el teléfono cuando tenían a la víctima en su poder que verlos detenidos o después verlos en la cárcel. O sea, es un sentimiento muy distinto. Creo que hay que dividirlo como en tres aspectos, ¿no? Uno es el entendimiento de la enfermedad mental, que eso creo que es... ¿La mayoría
3: de los criminales la tienen? No,
2: la gran minoría. Eso es mucho más fácil, porque entonces es este sentimiento... Con Juan Carlos me, me pasa mucho. Lo veo también como una persona que está enferma, que es el mismo sentimiento que me pasa con el Mocha Orejas, por ejemplo, con Daniel Arismendi, que es una persona que genuino no nació con capacidades empáticas o no se le desarrollaron o no tiene. O sea, no hay
3: manera. O sea, si tú le... su sí, sí, concepto y el mío son completamente Nada. diferentes.
2: ¿Sabes? O sea, me acuerdo cuando me platicaba con el Mochabrejas. Orejas hace años. La, a, él, a él... Mucha gente no sabe esto de Daniel, pero a Daniel le secuestran a su hijo cuando él entra a la cárcel. Que es como... Lo, lo, la ironía de la ironía, ¿no? Que al gran secuestrador de México le secuestran a su propio hijo. Y entonces yo trataba... Cuando él me cuenta eso, yo en la entrevista que le hago trato como de hacerlo y yo... Qué ironía, ¿no? Y se me queda viendo. Y o sea, que te secuestraron a ti. Pues sí, es que así está la situación en México. ¿Cómo que así está la situación en México? Pero él no puede... No. O sea, no en vez siente. de decir, claro, yo fui un hijo en la chingada con esta cantidad de gente, pues claro que eventualmente ¿eh? eso requiere cierta capacidad empática, ¿no? O sea, es decir, entiendo el enojo que tiene la gente uh -huh, conmigo por uh -huh. lo que yo hice. Él fue, pues, México está inseguro. esas cosas pasan. O sea, desde un lugar súper racional, fue como guau, wow, así, puedo meterme a tu cabeza y escarbar muchísimo y aprender muchísimo en tu cabeza, ya sabes, pero eso es muy distinto, ese sentimiento con, unas, con una persona con una enfermedad mental es un tema empático ante su enfermedad y de mucho enojo ante las acciones y el dolor que ha generado. Con las personas que... Uno, dos. Con las personas que han cometido delitos pero que sí tienen estas capacidades empáticas y que en realidad es mucha exposición a factores de riesgos a lo largo de su vida, un genuino interés por dinero fácil, la normalización de la violencia a lo largo de su vida, o sea, lo que sea, ahí sí me pasa que es, pues, no soy nadie para estarte juzgando. El Estado es alguien para estarte juzgando y ya te juzgo y ya estás aquí adentro. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté aquí enfrente y que yo te, y yo te juzgue a ti? Claro que me da coraje, claro que me da impotencia, claro que me da muchísima frustración, pero no lo convierto en enojo y no lo convierto en una necesidad de venganza. Es más, pero juzgo mucho el que en México y en general en Latinoamérica, creo, hemos adoptado la venganza como un sinónimo de justicia. Es como, ¿cómo estamos hablando? El, el ejemplo perfecto es este factor del, del linchamiento de la combi, ¿se acuerdan ahorita en pandemia que se viralizó este video de cómo casi matan a un asaltante en una combi, un grupo de seis o siete, o siete pasajeros? Y la gente lo celebraba, ¿no? Y yo, te juro, pensaba, a ver, analicemos esta situación de lejos, así de, fu de fuerita. O sea, como, Alguien comete una agresión. La gente lo combate, con más, agresión. con más agresión. Incluso mucha más agresión de la que logró hacer. Porque el bueno, logró agarrar, pero ni medio celular. Ahí lo que a mí me hubiera parecido justo es que lo sometieran y, y esperaran a que llegara a la policía. policía. Es lo que debió para mí es lo que debió haber pasado. Pero lo dejaron semi-muerto, lo cual automáticamente los pone a ellos como semi-asesinos. Llegó un momento donde el tipo estaba inconsciente en el piso y lo siguieron golpeando. Y luego, súmale la celebración Social. que se hizo al México, que es como, a ver, ¿cómo estamos buscando paz? ¿Cómo estamos queriendo condenar estos actos? ¿Cómo queremos que estos actos ya no funcionen? Si nosotros mismos estamos celebrando que exista pero violencia. Este es
0: pa parte del hartazgo, ¿no? Siento que este güey fue un símbolo de toda la gente que está hasta claro, la madre,
2: pero el camino no es correcto. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo una vez me tocó platicar con el expresidente Santos en Colombia y justo yo le decía es que qué nos falta en México para empezar a hablar de paz, para empezar a generar caminos hacia la paz. Porque todo el tiempo el discurso en los medios, con los políticos, este eh, más policías en la calle, más cámaras, la guerra contra el narco, el combate del narcotráfico, la, todo son terminologías de guerra, de guerra. Uh -huh. Dejemos el discurso de odio, dejemos el discurso de venganza, dejemos. ¿Qué tuvo que hacer Colombia en su momento? Después de Pablo Escobar y de todas las amenazas, los secuestros de las FARC de, y, de, y de los grupos armados y, y los paramilitares y demás, tuvo un momento que la ciudadanía tuvo que resignarse a si queremos empezar de cero, tenemos que empezar de cero. Y sin duda es empezar de cero... Que se haga toda la justicia que se tiene que hacer, pero mucha de la justicia no se va a poder hacer. Hoy por hoy el nivel de violencia en este país no, no permite que todos alcancemos justicia. Y yo te lo puedo decir, es un lugar mucho más frío. Juan Carlos. Juan Carlos es el caso perfecto. Juan Carlos está reconociendo 82 mujeres que él asesinó. Está siendo procesado por pero 12. Sí. ¿Qué nos dice eso? Que hay más de 60 mujeres... Que no. Hicimos 60 familias. Hay 60 mujeres muertas que nunca van a... Sí, más de 60. De 80, 71 70, personas, 70, 71 familias. 71 familias, 70 familias que no van a encontrar nunca la justicia porque el agresor de su familiar ya está dentro de la cárcel. Sí, Saskia, pero debía de procesarse también. Está bien, pero estoy hablando de un hombre que reconoce. Súmenle todos los que no reconocen. Porque hoy por hoy así funciona la justicia. Es, igual les trae 40 homicidios, pero justo lo agarramos por dos. Y con esos dos le vamos a dar 100 años. Vámonos. Next. No tenemos, hoy por hoy no tenemos el sistema de penal para procesar absolutamente todo. Estamos rebasados. A ver, hoy por hoy... Sí, especialmente... bueno, 92 92.000 desaparecidos, imagínate. ¿Sabes cómo, se ¿Sabes cómo funciona en México con los desaparecidos? Cuando tú vas a levantar una denuncia de Oye, mi familiar está desaparecido ¿no? A ver características, quién es Por dónde andaba, con quién se juntaba trata. Y si la policía determina Que seguramente andaba haciendo chingaderas Ni siquiera lo investigan ya Daño col o sea, Es daño colateral de la guerra contra el narco Y de todo lo que está pasando no nos podemos meter a investigar cada que un narco mata a otro narco. Entonces, perdón, no, no, nos met, no nos metemos a esos temas. Ojo, no estoy diciendo que todos los desaparecidos son gente que está relacionada. Pero lo que estoy diciendo es, ya que está exista ese criterio, sistema. es que es está rebasadísimo el sistema.
0: Entonces, si sí, tienen miles de cuerpos en las fosas que no, no tienen idea
2: quiénes son, es un desastre. Y, a ver, lo, las imágenes están, las fosas están... A ver, se me fotos... Ya no saben dónde meter tantos cuerpos Yo tuve una entrevista Hicimos el perfil del secuestrador Y tuve una entrevista ¿Qué
3: es el perfil del secuestrador?
2: Un o sea, estudio que hicimos con 800 ¿quién secuestradores es, ¿Quién, es, ¿Quién el... es? O sea, cuál es su historia y demás ¿no? Y me acuerdo que platiqué en una, Con una mujer Perteneciente al, a un cartel Y que me decía, yo estoy dispuesta a hablar Yo soy la encargada De tres o cuatro fosas Donde hay un chingo de cuerpos Yo estoy dispuesta a hablar quiero negociar. Me acuerdo que fui yo con una autoridad importante en ese momento y le dije, quiero hablar. ¿Sabes qué? No, hay manera. No, no tenemos los recursos para saber dónde están esas fosas, porque si sabemos dónde están esas fosas, tenemos que sacar los cuerpos de esas fosas y tenemos que procesar los cuerpos que están en de esas fosas y no tenemos los recursos para eso. Es mejor
0: eso. que se queden ahí los cuerpos. ¿Qué?
2: Está durísimo, no estoy diciendo que esté wow. bien o que esté mal, pero, sí, pero es, es asimilar realidad. dónde estamos parados hoy, o sea, hacer una intervención real de lo que está pasando en, en nuestro país. ¿no?
3: Creo firmemente, ahorita estamos hablando de las historias, ¿no? que solo es a través de las historias que podemos conectar con todo. ¿Cómo podemos conectar con esta idea de lo que dices, de que cuando estudias la historia de estas personas donde... La violencia está... Es lo, es lo mismo que lo más familiarizada del mundo cuando su historia de vida te da todas las pistas de por qué. Si los perfiles de los secuestradores, me puedo imaginar que, que tienen demasiado en común todos ellos, ¿cómo conectamos nosotros como sociedad con estas personas que crean el mal dentro de nuestros, nuestra vida?
2: A mí hay una frase que me gusta mucho, que se odia el delito y compadece al delincuente. ¿no? Hay que odiar la acción, sin duda. La acción es... Reprobable y detestable eh, la acción criminal puntual, pero me parece que es súper importante que aprendamos a buscar qué hay detrás de esa persona y por qué lo hizo. En Reinserta hemos tenido grandes aprendizajes, pero muchos es de la gran mayoría de las personas que están en prisión se hubiera podido prevenir de alguna u otra manera. Y me puedo ir desde un factor. Psicosocial. Les voy a platicar un caso. Les voy a platicar dos casos rapidísimos. Uno de un adolescente que ahorita tenemos en la casa de medio camino. Un chavito que nace en un prostíbulo. Su mamá es sobre víctima en ese momento de trata. La tienen prostituyéndola en una casa aquí en México. estado en México. Nace ahí el chavito. El niño nace adentro de la, del, del prostíbulo y a los tres años el niño empieza a fungir como para atender a los clientes pedófilos, ¿no? para no entrar a detalles. Este niño, a lo largo de los años, pues desde que los tres años empieza a tener relaciones sexuales, empieza a tener como muchos diferentes actos sexuales en, dentro del prostíbulo, y un día logra escaparse y se vuelve un niño de la calle. Lo agarra el DIF, lo mete a una casa hogar. En la casa hogar, él, teniendo 14 años de relaciones sexuales con un niño de siete años. El DIF lo acusa de violación a un menor. Llega a la comunidad de internamiento, que son las cárceles de menores, él viene por violar a un niño de siete años, ¿no? porque teléfono descompuesto, ¿no? así se va llevando, y lo violan adentro de la cárcel a él, porque pues, cuando, violas en la ca... cuando violas a un niño en la cárcel te va de la chingada. A él lo terminan violando adentro de la, de la, de la cárcel. Cuando termina su, su medida, su sentencia, no los mandan a México a, a que lo atendamos nosotros. Ahí les va el violador. En niños, no manches. O sea, ¿cómo nos atrevemos llamarle violador a este niño cuando a él lo estaban violando a los tres años? Y esto es lo que este niño aprendió. Lo único que vivió. Es lo único que vivió ese niño. Y tampoco lo cuidamos cuando estaba en un prostíbulo. Ni siquiera podemos hablar de la cantidad de niños hoy que son usados en prostíbulos, para la pornografía infantil, todos esos temas. Eso desde un lugar psicosocial. Podemos verlo como el violador y quedarnos ahí. Y que la gente diga, no, ese es un violador, mejor a mí no me metan en ese tema. ¿Quieres verlo así? Adelante. ¿No? Qué, qué fácil. Lavarte las manos, que ¿sabes? Sí. Por otro lado, tienes un Daniel Arismendi, un orejas, que... Entra a la cárcel por robo de autopartes la primera vez y le paga 100 mil pesos en ese entonces a un juez por salir libre. O sea, la corrupción, un juez liberó a lo que se volvió el secuestrador más cabrón de la historia de este país. Hay que ver el entorno. Hay que analizar y entender que la, que la criminalidad es la suma de muchos factores que no necesariamente solo tienen que ver con el acto como tal. Si no nos atrevemos a entender y aceptar que el Mocha Orejas pudo hacer lo que pudo porque salió de la cárcel cuando nunca debió haber salido de la cárcel, gracias a que un juez corrupto, como muchos pesos. que tenemos en este país, por 100 mil pesos lo liberó estamos jodidos, ¿no? Uh -huh. así así lo lo, lo entiendo yo. Entonces, mucha gente luego claro Saskia, a la que bueno les van a negar comentarios defiende criminales chica. yo no defiendo criminales no no defiendo actos delictivos pero me parece que estamos como borregos contra la pared tratando de hacer lo mismo en un círculo, ¿no? regresamos al ejemplo del linchamiento quién ganó en el linchamiento nadie 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 ganó en el linchamiento
0: no, la violencia cuando se responde con violencia escala más violencia ojo ¿no? por hay, ojo no y el mundo hay se queda así forma. ¿no? Exacto. Ah, Me gustaría quedarme más porque siento que es algo tan complejo que si nada más nos quedamos con estas preguntitas como que no alcanzamos pero entendiendo como lo empapada que estás ya tú en este tema ¿qué podríamos hacer de nuestra parte para como tú dices dejar de simplificar estas historias porque muchas veces, sí, de, desde mi lado, por ejemplo, yo muchas veces digo, digo exigimos justicia, exigimos justicia, pero ¿eso qué significa? ¿Qué más puedo hacer como, no sé, de la parte de participación ciudadana para evitar estas cosas? Porque siento que es algo tan complejo, ¿no? Nos tendríamos que ir a hablar de educación, nos tendríamos que ir a hablar de espacios, y como tú dices, a veces nos encerramos como en un mismo tema cuando, ¿Por qué nadie está hablando de estos niños, no? De estos niños de la calle, de los niños que están formando parte de estos grupos de trata. O sea, como que no sé cuál es la solución o si
2: hay una solución. Sí, Mira, yo, yo creo que uno hay que empezar a ver el altruismo desde, no desde un, ay, yo no puedo poner una fundación o yo no puedo de dedicar mi tiempo al voluntariado. Yo creo que para cómo está la situación hoy en el mundo es ¿qué haces tú desde tu trinchera? ¿cómo reaccionas en el día a día? hoy estamos aquí ¿qué hacemos? O sea, ¿de dónde construimos desde acá? si tú estás acá y no nos encontramos en un punto medio no podemos conciliar para avanzar yo creo que eso o sea, es un ejemplo de lo que hacemos en el, en, el, en, el, en el día a día ¿qué tanto nosotros le damos like a un video de linchamiento o lo compartimos? ¿qué tanto nos cae mal alguien y le comentamos hate en sus redes sociales. Es como, ¿cómo? Paren, ¿saben? Paremos con tanta violencia por todos lados. No necesitas salirte de ti para cambiar este mundo. Cambia la manera en la que tú estás accionando desde un lugar de, de congruencia, desde un lugar de empatía, desde un lugar de compasión. Y yo creo que las cosas se van a ir acomodando. Ahora, también lo puedes llevar a un siguiente paso. A nadie nos cuesta mucho el hacer algo y algo es justo en la esquina de mi casa hay una casa hogar de viejitos olvidados soy músico y voy a ir a hacer esto soy arquitecto porque a veces ni siquiera nos tenemos que salir yo los mejores voluntarios que tengo en la sí. son los que es, yo sé hacer esto cómo te puedo ayudar no es que hago D dime qué hago no 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 uh -huh. no soy arquitecto perfecto hazme los planos, los planos. Que ya estás soy médico perfecto, tengo una niña que tiene un problema de diente, de... puedes, ¿la puedes atender? Ya está. ¿Te cuesta? Nada. 40 minutos de tu tiempo te cuesta. Entonces, creo que tiene que ver justo con el que, y suena bien cursi, pero el que nos empezamos a ver desde un lugar mucho más empático, nos empecemos a encontrar en un lugar en común, aceptemos el mundo en el que vivimos, paremos con el enojo, está de la chingada la situación, sí, sí está de la chingada la situación, ¿qué hacemos? la solución para mí está en accionar con mucha más empatía y con mucha más compasión Ay, Qué importante es el perdón ¿no? Ajá, y para sea, uno mismo
3: güey deja para los demás para ti mismo sí o sea como que te iba a preguntar eso cuando sacando o quitando de la ecuación la gente que tiene problemas mentales o está en una enfermedad mental que entiendo sobre todo cuando eres un asesino serial, cuando, que no tienes empatía y están mal tus... O sea, está literal, neurológicamente, no está conectado como se debería. ¿Cómo encuentran las demás personas el perdón y cómo perdonamos nosotros? Porque ahorita hablas de, las, de los feminicidios. Yo nunca he vivido un feminicidio cercano, pero he vivido muchísima violencia de género y no... y está muy complicado encontrar el perdón. Ahorita vamos a hacer un proyecto de eso... Y entre más me informo y más leo, digo, ¿dónde
2: vamos a perdonar? Es que ¿sabes por qué está cabrón este... el perdón? Porque no hay justicia. Las víctimas están muy enojadas y muy enojados. Justo porque es como, ¿cómo nos puedes pedir perdón? Danos justicia. Y luego hablamos del perdón. Entonces, yo creo que primero tiene que haber justicia para que exista perdón en este país. Y justicia restaurativa, ¿eh? O sea, no, no necesariamente tiene que haber un tema de... La justicia tiene que ver, no necesariamente con agresor-víctima. Tiene mucho que ver con la gente como, oye, déjame te explico que aquí está toda la investigación y a tu hijo lo deshicieron. Se deshizo. Igual hay muchas de las mamás que dicen, entiendo que hay vías de deshacer cuerpos que hacen imposible que encontremos ni el diente ni el lo que sea. Pero ¿cómo han disfrazado, cómo han disfrazado absolutamente todo corrupción no fue así, pero sí fue así, pero se entendió esto, pero no se buscó de esta manera, pero eso es lo que no es justo. Si se hubiera dado un trato humano a las víctimas desde un principio, la justicia se entiende desde un lugar diferente y entonces el perdón se puede entender desde un, desde un lugar muy, muy distinto. Entonces yo creo que el perdón es súper importante porque eventualmente yo sí creo que en este país para que avancemos hacia un país de paz tiene que haber perdón sin necesariamente haber encontrado justicia al 100% tácita como, como, como tal, ¿no?
0: O sea, hay otro tipo de justicia, quizás la
2: verdad. La restaurativa, la verdad, la investigación, o la, la justicia social también, la reparación de los hechos. Sí, ¿sabes? creo que mucho o sea...
0: tiene que ver con el trato, ¿no? Te digo, yo no estaba familiarizada con este tema, pero hemos hablado muchísimo aquí de abuso y acoso sexual, y ahora que estoy leyendo el libro del feminicidio de Cristina, que su hermana narra completa cómo fue toda la... Ella 30 años después decide investigar exactamente qué pasó. Y creo que es eso un poco. Las familias al final, más allá de la justicia, creo que es el trato que reciben es de las autoridades, que es tan inhumano. Tú llegas a decir me violaron y el trato que te dan en el ministerio público es más revictimizante y humillante que la acción misma. Claro, no es, no es
2: metan al agresor. Vean el caso de, de, de Marisela. ¿Cómo? cómo? Eso, eso, eso no es justicia en el país. No entendamos la justicia en agarraron al agresor de mi hijo y lo refundaron en la cárcel. Es todo el proceso
0: que, hacen que implica
2: para, para, para eso. Y eso creo que es... Sí, la falta de humanidad, ¿no? El nivel, les, les podemos dedicar un capítulo a la falta de humanidad en el sistema de justicia penal. O sea, yo he visto no, no, unas no es... cosas que dices, no, esto, no, no hay manera que una persona, autoridad, juez, secretario de acuerdos, Ministerio Público, Policía de Investigación, tenga este nivel de inhumanidad. Es, es, y al final las víctimas de lo que se quejan es eso, es a mí no me hables de perdón cuando el
3: me juez me vez?
2: dijo que mi hija era una puta y que por eso la mataron. Eso pasa, ¿sabes? Es que también su hija, porque iba vestida así a las 12 de la noche en la calle, pues que era prostituta o qué, señora. Óyeme. Con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Eso encabrona también. Eso es lo que es indignante en este, en este país. Y no nada más en materia de feminicidios y de género. En todo. Una vez un papá me explicó, él tuvo que hacer la investigación, le secuestraron a sus tres hijas y mutilaron de sus dedos a las tres hijas. A las tres. Las conocí a las tres. Él hizo, contrató investigadores privados e hizo toda la investigación del secuestro de su hija. Agarraron de siete a seis de los secuestradores. Y a una de las secuestradoras, mujer, no la agarraron. Y hasta que el papá dijo, oiga, juez, ya le hice la chamba. ¿eh? No tuvo que levantar un fregado dedo, wey. Ni un peso. ¿Sabes qué le dijo el juez? Que era un goloso. Goloso le dijo, le dijo, agradezca que metamos, metimos a seis de los siete. De ese por se vio porque hay muchísimas víctimas que nunca... Este, no. ni a un solo agresor de sus hijos encuentran en la cárcel así que desde por bien servido haga su vida ya no esté chingando oye que no se trata del séptimo ahí ya no se trata del séptimo ahí ¿sabes? entonces el perdón es cabrón es Ay, cabrón jolly. oye Sas, que le estamos pidiendo
0: a todas nuestras invitadas e invitados si pueden leer una pregunta de nuestro libro antes de irse y regalarnos su respuesta escoger la que tú quieras
2: que qué buen libro por cierto gracias gracias hagamos la de con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora. ¿Saben que me he dado cuenta de la sexualidad? Yo vengo de una familia atea, abierta, en todos los aspectos que se puedan imaginar. En mi casa siempre fue como muy, muy abierto. Yo me acuerdo que tuve una novia a los 14 años. Y le conté a mi mamá en absoluto llanto y angustia y malestar. Y mi mamá de, ok, no estoy entendiendo porque te está generando... Un estrés esto o sea ¿qué, ¿qué pasa? aparte le dije en el closet o entonces sea, literal estaba yo escondida en el closet y ya estaba fuera del closet y figurativa y literal o sea, <risa> es la cosa más cursiva <risa> y y, y mi mamá ¿po ¿podemos salir? o sea ¿podemos hablar? porque Séntate no estoy en angustia, cam güey o sea ¿qué está pasando? yo creo que mucho y yo lo vivo ahorita mucho con mi hija mucho es no lo que necesariamente se habla también en casa o no se habla en casa, que entiendo que la sexualidad es un tema muy complejo en casa, pero también es todo lo que consumimos todo el tiempo, todo el día. Y luego leí un artículo que es, en México el promedio de edad en el cual los hombres empiezan a tener relaciones sexuales es a los 16 años, pero empiezan a tener interacciones sexuales a los 11, o sea, a ver porno y demás. ¿Qué quiere decir que de los 11 a los 16 quien los educa en materia de sexualidad es la pornografía. Y luego, ¿por qué estamos inundados en abuso sexual y en violación y en, en, en todas esas cosas? El reto que yo, y hoy lo vivo como mamá también, es cómo o dónde frenamos todo lo que está pasando en el mundo y educamos a nuestros hijos sobre la sexualidad. O cómo al revés, en una familia conservadora, lo que se calla en casa se consume de afuera, ¿sabes? Entonces... Sí,
0: ambas es cosas es, son un reto.
2: Complicadísimo, complicadísimo. Me parece que la única solución es la comunicación en absoluto y el no tabú. Y creo que se tiene que... O sea, es absurdo que hoy por hoy la sexualidad en la escuela se siga manejando desde el la concepción, biológico, biológico... Es una locura absoluta, ¿sabes?
0: Ay, Sasuke, muchas gracias. Vamos a dejar aquí toda la información de Reinserta en sergalandudas.com diagonal. Suscríbete. Muchas gracias por venir. No, gracias. gracias por invitarme. Y nos vemos el próximo martes.
1: Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues